0: Agora com vocês o pastor Delmar Reis.
1: When I think about Albania, I think about the mountains, the historic ruins and some of the most beautiful beaches of transparent water. I think about the delicious traditional food. When I think about Albania, I think about the people who are welcoming and resilient. When I think about Albania, I think about pioneers who stayed faithful to God's principle through 40 years of communism and helped to establish the Seventh-day Adventist church. When I think about Albania, I think about a church which has gradually grown through the work of local members, pastors, volunteers, and missionaries. A church who has developed health programs to serve the community, with activities such as health expos and celebration programs. I think about a church who has been using literature, audio and video for evangelism and building up believers in their faith. When I think about Albania, I think about a church who has been sharing Jesus with men and women through evangelisms, congress and women's retreats with youth and young adults through Global Youth Day, Youth Alive, and iCore Initiative, with kids through church programs, Pathfinders, Festival of Talents, and Vacation Bible School. When I think about Albania, I think about a church which is investing in its education. I present to you the first Adventist school in the country. In its second year, the Adventist Kindergarten offers a variety of activities promoting a holistic growth to kids from three to six-year-olds. In an environment carefully prepared and adapted to them, in an area big enough for the kids to have the opportunity to play safe in a large field. And all of this is done in a bilingual teaching system. When I think about the church who has been blessed beyond belief, however still in need of prayers and support so more people can be reached and more doors can be opened, I think about Albania.
0: I will go. Que bênção nós vivemos nessa tarde aqui, vendo essa multidão de pessoas preparadas para irem ao campo missionário. E é com alegria nessa tarde que eu trago para você uma experiência, uma história de vida que vem lá da Albânia e é uma história que pode mudar a sua vida também é uma história que eu conto hoje, mas eu oro para que você também viva uma experiência especial na missão que Deus tem preparado para você. Sabe, quando você chegar no campo missionário, quando você chegar aonde Deus chamou para você estar, quando você chegar no lugar que Deus escolheu para você, eu desafio você a conhecer o que Deus já tem feito naquele lugar, eu desafio você a estudar a história daquele lugar, a estudar os pioneiros, aqueles que começaram o trabalho, para você ver como Deus tem guiado o seu povo a cada ano, a cada momento, a cada vida, quando eu cheguei na Albânia em 2017, a primeira coisa que eu fiz foi conhecer a história da Albânia. Eu queria entender quem começou o trabalho. E eu quero apresentar para você, aqui no telão, primeiro lugar, aonde fica a Albânia. Algumas pessoas me perguntam, pastor, aonde é a Albânia? Aí eu coloquei uma seta ali, ó. E você pode ver aonde fica a Albânia. Fica no norte da Grécia, ao lado da Itália. Sabe o que aconteceu? Eu fui descobrir quem foi o primeiro missionário que foi pregar na Albânia. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui se formaram como missionários voluntários, mas não são pastores? Tem outras profissões. Deixa eu ver as mãos. Quem aceitou o chamado, mas não é pastor? Cadê as mãos? Muitas pessoas, muitas pessoas. Deixa eu dizer para você: o primeiro missionário que foi para a Albânia, ele tinha se formado em farmácia na faculdade de Harvard, em Boston. Ele não era um pastor, mas a igreja o convidou para ser o primeiro missionário naquele país. A história diz que ele aceitou o chamado. Ele disse, I will go. E ele saiu dos Estados Unidos. Ele passou na Itália. Ele se casou. E em 1945, ele e sua família se prepararam para atravessar de barco da Itália para a Albânia. Mas você sabe o que aconteceu naquele dia. Algo inesperado aconteceu naquele dia. Eles chegaram atrasados e eles perderam o navio que eles iam atravessar para a Albânia. E você sabe o que aconteceu? Aquele navio que eles deveriam estar naufragou e todos morreram. Aquela família se sentiu então, ainda mais convicta, que Deus tinha um chamado para eles, e agora a família, o missionário, a esposa, com um filho e uma filhinha, eles embarcaram num outro navio, com a certeza de que Deus tinha um plano para eles na Albânia, Deus havia preservado a vida deles, e agora, eles estavam embarcando para uma aventura, assim como muito em breve alguns de vocês farão, embarcarão para uma aventura de missão com Deus, acontece que ele entrou na Albânia no ano de 1945… E neste mesmo ano na Albânia, o governo que assumiu o governo do país foi o comunismo. Em 1945, o então ditador albanês assumiu o governo do país e começou a tomar algumas providências. De uma forma interessante, uma coisa que ele fez foi colocar uma estátua dele mesmo no centro da capital, ele colocou ali, você lembra de alguma história da Bíblia que alguém fez uma estátua de si mesmo? Na Babilônia, e qual era a ideia de Nabucodonosor? Quando trouxe os, os hebreus para perto dele, ele tentou criar uma nova mentalidade, ele queria criar uma nova religião, ele queria ensinar os hebreus a pensarem como ele, como seu povo os babilônicos, e assim também o comunismo na Albânia, isso aconteceu, e aquele ditador investiu em educação em primeiro lugar, aquele ditador investiu em saúde, investiu em esportes, mas teve uma terceira coisa que ele fez, aquele ditador, eliminou da Albânia, Deus, o objetivo dele, era que a Albânia, se tornasse um país ateu, o objetivo dele, é que a Albânia, pudesse sobreviver, com a certeza, de que não precisava de Deus, em hipótese nenhuma, e para isso, ele fez algumas coisas, primeiro, todas as religiões da Albânia, foram banidas, todas, os muçulmanos, os católicos ortodoxos, os católicos uh, romanos, os cristãos, os protestantes, todas as religiões foram banidas, ele também fez o seguinte, ele começou a prender os líderes religiosos, todos eles, as propriedades das pessoas, as igrejas, as mesquitas, todas eram confiscadas, agora tudo pertencia ao governo, Bíblias e livros religiosos foram queimados, foram destruídos, ninguém podia mais ter acesso a nenhum tipo de livro religioso, e por fim, qualquer tipo de evangelismo seria punido, até mesmo com a morte se necessário, agora você imagina, aquela família foi como missionários prontos para pregar de Deus, eles entenderam que Deus os pres preservou daquele naufrágio, para que eles pudessem ser missionários, e assim que eles começam o trabalho, eles enfrentam talvez a maior crise, a maior dificuldade, aonde eles não podiam fazer nada em nome de Deus, o nome daquele missionário era Daniel, Daniel Lewis, e você sabe o que aconteceu? No ano de 1951, alguns poucos membros daquele grupo de Daniel Luiz disseram para ele: Daniel, é melhor que você vá embora, é melhor que você tente sair do país. A sua esposa é italiana, você precisa tentar sair. Eles estão chegando, eles vão prender você, você corre perigo de vida. E assim Daniel Luiz decide, então, com a sua família, fugir da Albânia, acontece que ele pede ajuda de um amigo, que eles caminham no meio da mata, do meio da floresta, tentando deixar o país na direção da Grécia, mas quando eles se aproximam da fronteira, aquele amigo que o estava ajudando, havia traído a Daniel Lewis e a sua família, e havia uma emboscada, e ali, faltando poucos metros para saírem, Daniel Lewis, a sua esposa e os dois filhos foram presos. Daniel foi colocado num campo de concentração. E a sua esposa e os dois filhos foram colocados numa prisão pelo único motivo de serem fiéis a Deus. Sabe o que aconteceu? Ali na prisão, ali no campo de concentração, a cada sábado, os soldados vinham, o exército vinha, e dizia, Daniel, você precisa trabalhar, você precisa trabalhar, como todos os dias, e Daniel dizia, você vai ter que me perdoar, mas no sábado, eu não trabalho, e o soldado dizia, Daniel, você não está entendendo, você não está numa posição de escolher, você não pode escolher, você é obrigado a trabalhar, você é um preso político, você tem que trabalhar, e ele dizia, me perdoe, mas no sábado eu não trabalho, e a cada sábado Daniel era torturado, e sabe como nós sabemos disso? Durante aquele período a igreja não tinha acesso às informações, a igreja não conseguia entrar na Albânia, não podia, ninguém saía. ninguém entrava, a Albânia estava fechada, mas nós temos essas informações, porque três prisioneiros que estavam na mesma cela de Daniel, depois que acabou o comunismo, nos contaram essa história. E eles diziam, é, era inacreditável ver a fidelidade daquele homem. Nós não conseguíamos entender como era possível alguém sofrer tanto em função de uma fé, em função daquilo que se acreditava. E um daqueles homens dizia para Daniel, Daniel, eu prometo para você, se nós sairmos daqui com a minha influência política, eu vou aj ajudar a construir uma igreja em memória à sua vida. Porque eu nunca vi tamanha fé, tamanha certeza de alguém por algo tão difícil, que na nossa realidade as pessoas nem são acostumadas a ter uma fé em Deus. Sabem? a cada sábado Daniel era torturado, e o corpo de Daniel não resistiu, mas a sua fé resistiu até o último segundo, até o seu último suspiro, e eu te pergunto, olhe para a vida de Daniel, ele deixou tudo, ele deixou uma carreira de farmácia formado em Harvard, para ser missionário na Albânia, e morreu sendo torturado, sozinho no meio de um centro de concentração, um campo de concentração. E eu, me, e eu penso, valeu a pena, vale a pena dedicar tudo isso. Daniel Lewis não viu nenhum batismo fruto do seu trabalho. Daniel Lewis não viu nenhum resultado fruto do seu trabalho. Vale a pena, vale a pena doar tanto vale a pena deixar uma profissão, uma carreira, vale a pena deixar sua família, vale a pena abandonar tudo para ir fazer missão em lugares tão difíceis, tão onde aparentemente a igreja não cresce, aonde aparentemente os resultados não vêm, vale a pena? Esses dias eu estava pensando no resgate dos mineiros no Chile aonde estão os chilenos? e eu fui pesquisar, e você sabia, que para resgatar, eu acho que todos lembram dessa história, em 2010, para resgatarem os 32, 33 mineiros, vocês sabiam que eles gastaram, aproximadamente, 22 milhões de dólares, e eu pergunto para você, vale a pena, vale a pena botar 22 milhões de dólares para salvar 33 mineiros, amém, amém, e olha, pensem comigo, esses dias eu estava vendo uma outra história desse menino, e esse menino, ele se perdeu da sua casa, e 53 pessoas, mais helicóptero, mais barco, mais carros. 53 pessoas trabalharam dois dias, todos juntos, para encontrar este menino, que estava a quatro quilômetros, aproximadamente, da sua casa. 53 pessoas para encontrar uma pessoa, um menino. Vale a pena? Vale a pena? É claro que você diz que sim. Você olha o olhar desse menino, você sabe que ele precisava de ajuda, você sabe que ele precisava de alguém para ajudá-lo, porque sozinho ele não conseguiria encontrar o lugar de, da casa. Mas por que, que, quando pensamos em missão, muitas vezes nós não usamos os mesmos critérios? Por que, que dizemos, ah, mas não vale a pena pagar uma passagem? não vale a pena eu me dedicar um ano inteiro, e vamos alcançar só uma pessoa, é muito pouco, veja quanto a igreja investe, em missionários ao redor do mundo, mas os números são tão pequenos, vale a pena, vale a pena trabalhar, e investir por tão pouco, bom, veja o que Ellen White diz, leia comigo a primeira frase, uma, Pessoa salva para viver através das eras infindas, para louvar a Deus e ao Cordeiro, é maior do que o quê? É maior valor do que milhões em dinheiro. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para os meus amigos tesoureiros que estão aqui. Nós precisamos ser responsáveis com o dinheiro da igreja, mas mais importante do que manter dinheiro, milhões e milhões nos nossos caixas, era investir milhões e milhões para salvar pessoas, se temos pressa de ver Jesus voltar, precisamos investir em pessoas, para alcançar outras pessoas, e uma pessoa que seja salva, uma pessoa que saia do reino das trevas para o reino da luz, será de mais valor do que milhões em dinheiro. Não tem preço. Uma vida salva não tem preço. E é por isso que Jesus disse, assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus. Por quantos? Por quantos? Um pecador, um pecador, já traz alegria diante de Deus. Um pecador que se arrepende, se arrepende, já valia a pena todo o sacrifício de Cristo Jesus. Amém? Eu queria terminar contando a história de volta de Daniel Luiz. Daniel não viu nenhum resultado do seu trabalho mas mesmo que você vá de missionário, e não veja nenhum resultado do seu trabalho, não quer dizer que o seu trabalho foi em vão, porque Deus já está trabalhando, Deus vai trabalhar através de você, e Deus vai continuar trabalhando para salvar os seus filhos, quando o comunismo acabou na Albânia, no ano de 1990, os primeiros pastores da igreja Adventista, vieram visitar a Albânia, procurando os resultados daquele trabalho de Daniel Lewis, e ali, pode voltar aqui na tela por favor, e ali eles encontraram uma mulher, essa mulher que está no meio aí da foto, o nome dela era Merope, e aqueles pastores adventistas entraram na casa de Merope, e disseram, Merope, nós somos pastores adventistas, e a Merope imediatamente começou a chorar, e deu um abraço naqueles pastores, e disse, pastor, eu tenho esperado vocês, por 45 anos, 45 anos eu esperava encontrar um pastor adventista, e agora eles estavam emocionados, e eles disseram, Merope, por quê? O que aconteceu? E ela disse, pastor, eu tenho três sonhos, e eu não queria morrer, antes de realizar os meus três sonhos, e eles disseram, tudo bem Merope? Quais são os seus sonhos? E ela disse, pastor, permita-me ir até o meu quarto, e Merope foi até o quarto dela, e puxou debaixo da cama, uma caixa de biscoito, e trouxe na presença dos pastores, e os pastores disseram, Merope, você vai nos servir biscoitos? E ela, não pastor, por 45 anos, desde o início do comunismo, todos os meses, eu separo o meu dízimo, e aqui está, e ela tirou da caixa de sapato, da caixa de biscoito, uma quantidade de dinheiro, que naquela época poderia comprar um apartamento, e ela disse, pastor, eu sabia que Deus me permitiria devolver os meus dízimos. Aqui estão 45 anos de dízimos guardados para devolver para Deus. Aqueles pastores estavam emocionados. Eles não podiam acreditar do que aquela mulher dizia. E ela falou, pastor, eu tenho um segundo sonho. E eles disseram, Merope, qual é o seu segundo sonho? E ela disse, pastor, o meu segundo sonho eu quero ver uma igreja adventista, eu quero pertencer a uma igreja, pastor, há 45 anos, eu espero o um momento que eu vou ter uma igreja, para eu poder congregar, e eles disseram, o nós vamos tentar construir uma igreja, e ela disse, eu tenho um último sonho, e eles disseram, o qual é o seu último sonho? e ela disse, pastor, o meu último sonho, eu quero ser batizada, eu espero há 45 anos, e eu sabia que um dia Deus mandaria os pastores adventistas, e eu seria batizada. E no ano de 1992, em abril, há 30 anos atrás, na Albânia, aconteceu o primeiro batismo, e esse batismo foi de Merope, ela entrou no tanque, e ali ela selou a sua vida ao lado de Cristo Jesus. E eu pergunto para você, valeu a pena a vida dedicada de Daniel Luiz? Daniel Luiz não viu a decisão de Merope, Daniel Luiz não viu a história de Merope, mas um dia ao chegar no céu, ele vai abraçar Merope, e ela vai dizer, obrigado Daniel, por viver uma vida de missão, por dedicar a sua vida a Deus, e pelo seu exemplo, pelo seu testemunho, eu fui fiel a Deus, entreguei a minha vida, e um dia, moraremos com Cristo para sempre, só que eu não podia terminar nessa tarde, falando para você, e terminar com 30 anos atrás, porque 30 anos atrás, já faz muito tempo, e eu pergunto para você, vale a pena hoje, ir para a Albânia, tão difícil, vale a pena hoje ir para o Oriente Médio, vale a pena hoje ir para a China, para a Ásia, para os Estados Unidos, para o Brasil, e eu quero terminar contando uma história que aconteceu alguns anos atrás, aqui existem duas jovens, o nome daquela que está se batizando é Eugênia, e o nome da irmã dela que está do lado é Erestiola, elas são albanesas, mas sabe de uma coisa? essas duas irmãs nasceram num lar que não era cristão, um lar secular, elas nunca leram a Bíblia em casa, nunca oraram em casa, nunca conversaram sobre Deus em casa, nunca, elas viveram uma infância secularizada, mas um dia uma família adventista, se aproximou das primas delas, começou a dar estudo bíblico, e essas duas meninas também foram, ouviram, e de repente toda a família desistiu dos estudos, mas elas não, elas começaram a ir à igreja, elas eram novas, participavam dos desbravadores, participavam das escolas cristãs de férias, mas os pais delas não gostavam que elas iam à igreja, elas continuaram estudando a Bíblia, continuaram estudando a Bíblia, até que em um momento, elas disseram, nós queremos nos batizar, foram falar com os pais, e os pais disseram, não, vocês não vão se batizar, isso seria uma vergonha para nós, vocês não vão se batizar, aquelas meninas choraram, a igreja orou, e um dia, o pai dela chamou e disse, quer saber de uma coisa? vocês têm a minha permissão, eu, eu não posso fazer isso, eu não quero, mas eu não posso proibir vocês de tomarem uma decisão, talvez de algo que é tão importante para vocês, e em 2016, essas meninas foram batizadas, no ano de 2017, eu fui para a e conheci elas, elas eram da minha igreja, elas eram tímidas, mas por algum motivo eu enxergava que elas tinham potencial, elas podiam ser líderes, e como eu aparentemente não tinha ninguém para converter, comecei a trabalhar com os convertidos, e eu trouxe as duas mais perto. E coloquei elas em funções de liderança. A Eugênia gostava de pregar. A Eugênia gostava de ser envolver. Eu falei, Eugênia, você vai ser anciã aqui da igreja. E a Arestiola gostava de cantar. Eu falei, Arestiola, você vai ser a cantora da igreja. Só que a igreja delas era uma igreja de 20 e 25 pessoas. E quando juntava todos os adventistas da Albânia. Tinha mais ou menos uns 60 adventistas. E eu falava para elas vocês sabiam que no Brasil, eu fui pastor de uma igreja em Campinas, que tinha mil adventistas, e elas, ah, todos adventistas, falei todos adventistas, e eu falei para elas, vocês sabiam o que acontece às vezes lá no Brasil, reuniões, onde se reúne jovens, onde as pessoas vêm, e às vezes tem mil, dois mil, três mil, cinco mil adventistas juntos, e elas olhavam para mim, sem poder acreditar, que isso existia, elas não conseguiam imaginar. E eu falei: olha, eu, eu digo uma coisa para vocês. Eu quero que um dia vocês conheçam a igreja lá no Brasil, lá na América do Sul. Eu queria que um dia vocês vissem um grupo de jovens reunidos, cantando, decidindo por Cristo. Isso seria transformador na vida de vocês. E eu falei: eu prometo, um dia. Eu vou levar vocês para o Brasil comigo. E vocês vão participar de tudo isso. No ano passado, o pastor Johnny e o pastor Francesco me convidaram para estar no I will go. E eu pensei, esta será a oportunidade. Essas meninas, elas vão ver o que significa 5 mil jovens dizendo I will go. E nessa tarde... Amém. E nesta tarde, linda com esse pôr do sol, eu vou cumprir a minha promessa. E eu tenho a alegria e o privilégio de apresentar a vocês pela primeira vez no Brasil, Eugênia Irestiola. Posso descrever para vocês a emoção que eu vi nos olhos dela no primeiro dia, quando o programa começou. Para mim, aparentemente, era mais uma abertura de um congresso. Para elas, era a primeira vez vendo tudo isso acontecendo. A alegria de vocês, os fogos, a emoção de participar de algo tão lindo, tão grande. Eu me lembro quando nós chegamos de carro aqui no primeiro dia... Elas viram todas as barracas montadas. Talvez nem se todos os albaneses estivessem aqui... Não iam usar todas as barracas ali fora. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu não tenho mais tempo. Mas eu queria fazer uma pergunta. Eugênia... Quando eu penso na sua história... Eu me pergunto por quê? Como é possível de um ambiente tão secularizado... De um país tão difícil... Como é possível você estar aqui hoje? E eu não falei uma coisa, mas em 2022, a Eugênia terminou teologia. E a Eugênia agora trabalha na Albânia. Ela é uma missionária no seu próprio país. Eugênia, por quê? Por que você acha que você está aqui hoje?
2: é um milagre Deus estava me buscando e eu respondi a seu chamado
0: amém, amém. eu falei que a Estiola gosta de cantar eu tenho um minuto e quarenta Pastor Johnny Francesco. Ela pode cantar? Prestiola. Uh, por quê? Por que você acha que a música é tão importante para você?
2: Cantando músicas é o meu melhor jeito para me expressar e para glorificar o nome de Deus por todos que ele fez. Fez e faz na minha vida, Amém.
0: Ela vai cantar. Pastor Johnny autorizou. E a música que ela vai cantar diz o seguinte: Ao olhar para trás, vejo tudo o que passou. Eu venho agradecer quem comigo estava ergo minhas mãos para reconhecer que tudo que a gente já viveu tudo que vocês viveram até aqui, calma calma tudo que vocês viveram até aqui é apenas o começo da jornada Deus tem um chamado para você Deus tem um chamado para elas e que você esteja aberto para a história que o Senhor vai escrever na sua vida. Neste ó. Deus Jornada em nome de Jesus já está começando. O I will go é o primeiro passo. Você vai sair daqui e você vai estar pronto para viver a experiência que Deus tem preparado para você. Vale a pena deixar família, vale a pena colocar dinheiro, vale a pena, se preciso, até doar a sua vida para salvar um. Um. Porque por um. E se esse um fosse você ou eu, Jesus teria vindo, vindo e morrido em nosso lugar. Eu quero terminar. Este é um site. Você pode tirar uma foto, depois você pode acessar, se você quiser. advst Mission. Quando você acessar, vai ter uma tela igual àquela. E lá você tem opções. Você tem podcasts, você tem várias histórias de missionários voluntários que trabalharam na Albânia. Você tem ali o nosso Instagram de missão da Albânia para você conhecer os projetos. Você tem ali um lugar que diz doar. Você quer doar para a Albânia? Ali você faz o acesso. E ali você tem uma também que diz, eu quero me inscrever. Eu quero ir para a Albânia. Eu quero trabalhar com a Restiola, com a Eugênia, com o Delmar. Não tem problema. Você se inscreve ali e você ora. E se essa for a sua jornada, Deus tem preparado um lugar para você ali. A gente tem algumas coisas de missão na Albânia. A gente tem um serviço voluntário. A gente quer muito começar um centro de mídia. A gente precisa de câmeras, de pessoas, de computador. A gente quer montar um lugar para promover o Evangelho. A gente tem ali um centro de influência. Nós temos uma escola de jardim da infância, mas nós sonhamos com uma escola grande para converter as pessoas. A gente quer traduzir livros, revistas em albanês. Nós temos poucos materiais e precisamos de ajuda para isso. E nós queremos estabelecer um centro de saúde. Isso e muito mais o que Deus talvez tenha colocado no seu coração. Então acesse depois, adv.st/albania-mission. E que Deus o abençoe. I will go. I will go. Amém. Will go. Will go. Will go. Arestiola quer dizer uma coisa, pode? Pode. Uh,
2: eu quero muito agradecer a Deus, porque ele me deu a grande bênção uh, de conhecer pastor Delmar e a família dele. Uh, e especialmente eu quero agradecer a Deus porque Ele usou o pastor Delmar para transformar a minha vida. E nós duas uh, sabemos muito bem como Deus uh, pode usar os missionários para transformar as vidas das pessoas. Muito obrigada, pastor, por Ai, tudo.
0: Deus abençoe vocês. Orem pela Albânia.